0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien de vous retrouver ce lundi sur Europe 1. Elle a regardé le documentaire complotiste Hold Up sur l'épidémie, oui. mais elle n'a pas été vraiment convaincue. En fait, elle, elle pense que ce virus a été créé juste pour détruire sa vie sentimentale. Notre semi-complotiste à nous, Léa Landau. Ça, c'est vrai. Bonjour. C'est la seule raison, Léa. Oui, je suis seule. Il est très choqué qu'une fête clandestine ait eu lieu ce week-end dans le Val-de-Marne en ouais. réunissant 300 personnes non masquées. C'est vraiment prendre beaucoup de risques pour rien. En plus, la fête n'était pas terrible. Il le sait, il y était. Le fêtard qui cache bien son jeu, Régis Maillot.
0: Bonjour, j'ai un peu mal au crâne.
1: <rire> tu m'étonnes. Il a été un peu angoissé par la dernière annonce de Jean Castex oh qui ouais. a déclaré qu'il allait falloir vivre longtemps oh là avec là. le virus. Car lui, il n'a jamais vraiment aimé vivre longtemps avec quelqu'un. Le séducteur Ben
2: H.
3: À bon entendeur. Bonjour la France. Bonjour Anne. Et celle qui, comme Donald Trump, ne reconnaît jamais sa défaite, sauf qu'elle, ce n'est pas contre Joe Biden, mais contre le sport. samedi à la <rire> couru tout de même 15 minutes et il y a 20 minutes, ouais. la trottineuse du week-end, Anne Romanov.
4: Bravo ouais, mais Je vous signale que 15 minutes plus 20 minutes, ça fait 35, 35. minutes, c'est vrai <rire> Si tu wow. calcules comme ça, moi je cours au moins une heure à, toutes les semaines. On a commencé il
3: y a un an et demi avec deux minutes, non, mais bah, quand même, du progrès Un oui, jogging en crois. un an
1: ouais. <rire> Non mais peut-être que je vais arriver à faire une heure dans la semaine à ce rythme-là oui, On ben, sait euh... jamais
3: 2024-2025.
1: Pour débuter cette nouvelle semaine, je vous parlerai du blues de ceux qui ne se sentent pas essentiels. Mmh. Les sœurs Camille et Julie Berthelet nous régaleront avec leurs quatre saisons. On parle de musique, hein, pas de pizza. <rire> Puis avec Luc Ferry, nous réviserons la mythologie ah. grecque de A à Z pour les nuls qui vient de paraître chez First Edition. Banache nous confirmera qu'il a beaucoup appris en lisant ce livre. Et bien sûr, nous vous gâterons parce qu'il faut se gâter en ce moment en vous offrant un week-end dans un château-hôtel quatre étoiles du Beaujolais avec spa et restaurant gastronomique. En jouant un autre jeu, devinez qui je suis. Yeah. Commencez la semaine avec nous sur Europe 1. Je vous le dis, ça fait du bien.
0: 11
1: h midi trente.
0: Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ce matin, je voudrais vous parler de Jérôme. Jérôme est libraire à Paris. Il a toujours bien aimé lire, Jérôme, mais il n'y arrive plus trop en ce moment. <rire> Les charges qui tombent, le propriétaire qui réclame les deux mois de loyer en retard, la conseillère bancaire qui lui a dit « Ah, il est bien gentil, Bruno Le Maire. Mais enfin, désolé, hein, je ne peux pas donner des crédits à la terre entière. Hein. Vous avez qu'à faire du click and euh, collect.
4: »
1: Sauf que Jérôme, il n'est pas très doué en informatique. Alors, son neveu lui a bricolé à toute vitesse un site Internet. Mais Jérôme euh, n'a pas de commande. Les gens disent « Bah On vous trouve pas sur Internet. » Et Jérôme a vérifié quand il tape le nom de sa librairie. Les mots qui volent, il arrive en 74e position sur Google ah, loin, ouais. et à la 19e page. Son neveu lui a expliqué que les gens s'arrêtaient aux deux premières pages. Et encore, ça, c'est ceux qui aiment lire. Ouais. <rire> c'est un métier de vente sur Internet. Et lui, Jérôme, ce qu'il aime bien, c'est faire des petites fiches manuscrites sur les livres et conseiller ses clients. Il est courageux, Jérôme, le libraire. Depuis qu'un jour, il a installé une table pour bloquer la porte de la librairie et faire comme un guichet. Alors, il y a des gens qui passent et qui disent « Oh, mais vous êtes ouverts !» Ah, C'est pour le click and collect, répond Jérôme. Eh, Dites-moi ce que vous voulez comme livre et puis euh, on va faire comme si vous l'aviez commandé. Alors les gens achètent un livre ou deux, puis en partant, lui disent, bon courage, hein, en baissant la voix comme s'il avait une maladie grave. Mais Jérôme, le libraire, ne se laisse pas. Bah, derrière son guichet improvisé, toute la journée, il attend que le téléphone sonne. Puis il va sur le site vérifier qu'il n'y a pas de commande. Ben bah, non, il n'y en a pas. Son voisin, le quincaillier Karim, a pu rester ouvert. Parce que les clous, c'est plus essentiel que les livres. Et Karim, il aime bien Jérôme. Avant, ils allaient parfois tous les deux le soir dans le petit café d'à côté. Alors Karim, le quincaillier, a pris quelques livres en dépôt. Et l'autre jour, Karim, le quincaillier, a vendu un livre de Marcel Proust à quelqu'un qui venait acheter un tournevis. Il était tellement content que Jérôme, le libraire, a souri derrière son masque. Il arrive à sourire, mais il y a juste cette petite boule dans la gorge qui ne s'en va pas. Alors, le ministre de l'économie a annoncé qu'il y avait des aides pour les commerçants qui ont été obligés de fermer, sauf que pour avoir des aides, il y a plein de papiers à remplir, mais en ligne. Et Jérôme, il a du mal parce qu'il faut envoyer des pièces jointes, ça doit être au format PDF. Alors, Jérôme, le libraire, il a été aux impôts parce que c'est toujours mieux de voir les gens en vrai. Et la dame, derrière le guichet, derrière son masque et derrière une vide de plexiglas, elle lui a dit Ah bah, vous plaignez pas, hein par rapport à un restaurateur, euh, par rapport à la nourriture, au moins euh, ça se périme pas les livres. Jérôme, il a envie de s'énerver contre la dame, mais vu qu'il a attendu une heure et demie pour la voir, il a pris sur lui. Alors Cathy la fleuriste, Alexis l'intermittent, Frédéric le restaurateur, ils sont pleins à ne pas dormir la nuit en ce moment parce qu'ils ne savent pas comment ils vont payer leur loyer. C'est un effet secondaire de l'épidémie dont on ne parle pas assez. Ça file des insomnies. Alors on a beau dire que l'argent n'est pas essentiel, à un moment, quand tu ne peux plus payer tout ce que tu as à payer, ça devient l'essentiel pour Jérôme <rire> le libraire, Cathy la fleuriste, Frédéric le restaurateur, courage à tous.
2: Anne Romanoff sur
0: Europe
1: c'est gay, hein ah ouais, non, mais... C'est
0: un conte moderne, une petite
3: fable,
1: c'était ouais, pour trop ambiancer ouais. Bien <rire> sûr, de bon lundi, mais
4: en même temps, c'est tellement juste, tu as ouais. bien raison de le dire. Mais vivement vendredi quand même, hein. Non, et puis la solidarité dont tu parles entre tous les petits commerçants, elle est quand même réelle et elle est touchante. Ouais. Donc, je viens d'en parler. Mais bon, c'est ce que si... tu viens de dire. Mais rire. non, mais c'est vrai, c'est vu à la télé,
1: il y a une fleuriste qui, elle a déposé des bouquets de fleurs chez sa voisine boulangère, tu vois, il Bien sûr. Donc ça, c'est sympa,
4: non, mais heureusement que ça existe, malheureusement, ça les
1: sauve pas. C'est pour ça que...
0: C'est pas comme s'ils allaient bien en normal, en plus c'était commerçant.
1: C'est déjà dur en temps normal, mais c'est vrai. Alors il y a un documentaire complotiste, Hold non. Up, qui a fait le buzz. Qui a dit que c'était complotiste <rire> Déjà, c'est un complot. Déjà, déjà, complot.
0: déjà votre parti pris, hein, <rire> oh, Alors, voilà, nos <rire> deux poids de mesure.
1: <rire> c'est un documentaire... Euh... Complotisme, ouais. selon lequel le Covid aurait été créé pour nous détruire, mais euh, de, ouais. tous les arguments de ce documentaire ont été démontés ce week-end par des journalistes mais qui participent au système. Au on système est et vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avaler n'importe quoi Vous avez <rire> déjà cru à une théorie du complot, Léa Lando ah bah, Ici même,
4: à Europe 1, ah. Anne, il y a une théorie du complot assez dingue et qui s'est accentuée quand, quand tu n'étais pas là, quand tu étais Qu'à contact. Alors euh, d'ailleurs Anne tu as, as complètement adhéré à cette théorie complotiste C'est la théorie
1: qui dit que vous êtes infiltré européen dans le but de prendre ma place, c'est ça, ça C'est
4: ça exactement, alors que c'est totalement faux Anne, j'ai pas envie de prendre votre place, je peux très bien animer cette émission restant à la mienne, mon micro marche très bien aussi.
1: Et Régis Maillot vous croyez au complot
0: Non je crois ce que Léa vient de dire, elle a raison d'ailleurs les auditeurs doivent savoir, Anne Romanov voit des complots partout bon, je vous donne une anecdote, avant le début de l'émission elle m'a pris à part, elle m'a dit viens là Régis je voudrais te voir en privé, au début j'ai eu peur non Anne, pas, pas encore, gros pas, pas si tôt, pas devant les autres. Non mais alors
1: je vous rassure, vous n'êtes pas du tout mon genre. Hein, c'est un complot.
0: Elle vient voir, elle me fait tu sais François Hollande, ses histoires de cœur, c'est une couverture, en fait il est gay. Quoi Avant ah bon, il est avec qui Elle fait avec Luc Ferry, notre invité Luc Ferry Je dis il est pas gay Luc Ferry, et qui vous l'a dit Elle me fait c'est Jacques Chirac, mais il est mort Jacques Chirac C'est ce que tu es naïf, Régis, tu es naïf Jacques Chirac il est en couple au Paraguay avec Johnny et Ben Laden. Laden,
1: oh. vous croyez au complot mais Non, hein,
3: non. Enfin, je suis alerté, informé, je ne suis, de... suis pas ces mecs-là qui tombent dans ce genre de délire conspirationniste complètement dingue. En revanche, je peux vous le dire de source sûre, la Terre est plate et David Bowie et Brigitte Macron sont la même personne. Je l'ai vu sur Dailymotion, je l'ai vu. Il faut avoir des yeux, c'est tout. C'est vrai
4: qu'ils vont très très loin quand même,
1: c'est ça. Mais en même temps, c'est drôle. Hein. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
0: De nombreux catholiques se sont rassemblés hier pour réclamer l'autorisation de célébrer à nouveau des messes dans les églises. Mais visiblement, leurs prières n'ont pas été entendues. Oh. Décidément, les voix de ce gouvernement sont impénétrables. Selon Olivier Véran, le pic de la seconde
3: vague serait derrière nous. Mais pas assez loin derrière nous pour relâcher l'effort au risque de s'asseoir dessus. En gros, la crise sanitaire, c'est un vélo sans selle où il ne faut jamais s'arrêter de pédaler.
4: Oh
2: non
0: <rire> <rire> La ministre du Travail, vous la connaissez <rire> Non Elisabeth Borne voilà. Elisabeth Borne a déclaré que les stations de ski ne devraient pas hésiter à embaucher des saisonniers même s'il est encore trop tôt pour dire si elles pourront ouvrir à Noël Voilà. Donc en gros, elle demande aux stations de ski d'embaucher des futurs chômeurs
3: taxe d'habitation aujourd'hui, c'est le dernier jour pour payer sous sa forme non dématérialisée et jusqu'au 20 novembre pour un paiement en ligne. On peut toujours se conçoit en se disant qu'au moins en 2020, hein, on l'aura bien amorti
0: la taxe d'habitation restant la moitié de l'année bien chez nous. En battant le Portugal 1-0, ouais. les Bleus se sont qualifiés pour le final fort de la Ligue des Nations. L'Euro 2020 qui, pour cause de Covid, débutera en juin 2021 ou en 2022 ou en 2023. Il Faut juste espérer que ça se jouera avant que Mbappé soit à la retraite. Hein. Pour
3: évoquer la crise, Emmanuel Macron recevra demain les personnalités du monde du sport. Andrew Manoff a préféré décliner l'invitation.
1: Mais on ne sait pas, la vie est pleine de surprises. Vrai, hein. vrai, on peut peut-être que... m'arrêter de rire. Ben oui, mais c'est nerveux. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 hein, avec Ben H, Régis Maillot, Léa suite, Lando oui. et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour deux personnes en jouant notre jeu. Devinez qui je suis.
0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur 1 ce enfin, lundi avec Léa Londo, Benage, Régis Maillot oui. et moi-même personnalité ah bah du monde du sport. <rire> ah, <non>, Romanov. <rire> c'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Ben
3: Devinez qui je suis. Europe 1, devinez. devinez, devinez,
2: devinez.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi les nice qui qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création de l'UNESCO, créée le 16 novembre mmh, 1945. Ah bah, bah oui, ah ben bah dis donc. Point culture. <rire> On apprend des choses aux auditeurs, Créé le 16 novembre 1945, il y a 75 ans. Vous devez deviner, des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est spécial pour les bons en géographie. Ça va être une belle <rire> boucherie encore, c'est ça. <rire> des sites des arts, des pratiques, donc classés mmh. au patrimoine immatériel de l'UNESCO et pour prendre soin de vous ah. quand ce confinement sera terminé. Ça va arriver dans, dans 5 ou 10 ans ouais, C'est ça, on n'y croit plus. Vraiment <rire> Europe 1 vous offre un week-end pour deux personnes au cœur du Beaujolais à ah. 40 minutes de Lyon au magnifique château de Pizet. Ce château tel 4 étoiles est l'un des plus grands domaines viticoles de la région entre Brouilly et Morgon. Bah oui. Le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa, de découvrir les crues du domaine, de vous initier à l'onologie et si oui. vous le souhaitez, calmez-vous Léa, si vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin d'être initié à l'œnologie. vous êtes déjà très, très imbibé. J'ai déjà bouchonné. Et si vous le souhaitez, de prendre vos repas au restaurant gastronomique du château, vous serez accueilli ensuite duplex au cœur de 80 hectares sympa, de donc. vignes, de jardins à la française, de tourelles médiévales, ah ouais. d'une grande cour d'honneur, d'une piscine extérieure, oh là là. la cour de tennis... Oh pour vous pouvez découvrir le domaine sur château-pizet.com. Pour l'instant, on a le droit d'aller nulle part. C'est ça, mais
3: on sent que Léa est sur le fil, là, parce ouais. que même le tennis, ça l'a fait jouer. Non, donc, oui. compliqué. Mais
1: moi, j'adore le tennis. Léa, moi, vous le êtes en manque, vous dites vous êtes bon. en manque d'amis en ce ah, moment. Ouais,
4: ouais, je suis en manque d'amis, de sorties. Bah, c'est normal, je... à part quand je viens ici à la radio ou à Canal+, je suis cloîtrée chez moi seule. Cloîtrée Tu pas
3: ah, le ouais, repos que c'est pour... pour tes amis.
1: Alors, on joue d'abord avec Delphine. Bonjour Delphine Bonjour Delphine, vous avez 31 ans, vous êtes kiné à Metz en Lorraine. Oui, c'est ça. Vous êtes mariée depuis un an, vous avez un fils de 14 mois, donc ça veut dire que vous l'avez conçu avant le mariage
5: <rire> Oui.
1: Eh ben, c'est mal. mal, oui. Vous êtes ah, vous... mariée enceinte Donc vous vous êtes ouais. sentie
4: obligée de vous marier, en vrai Non, j'ai eu euh,
5: une folle envie de femme enceinte, de me marier. Ah hein. ah très beau, ça coûte plus cher enceinte, que les fraises hein. euh... Oui, voilà, c'est ça.
4: Vous,
1: étiez... Ma vie, vous bon. étiez enceinte de combien quand vous êtes mariée euh, j'étais enceinte de 6 mois. Ah oui Ah oui Ah, vous
5: n'étiez voilà. pas très mince oui, oui. sur
1: la photo de marie La robe
3: était sur mesure. <rire>
4: euh, non, mais ça allait, ça allait. Ça allait Mais vous étiez ensemble Comment depuis. Je
5: me suis sentie obligée de dire
4: que j'étais belle. Non, donc... ah. <rire> oh, mais je suis sûre que vous êtes belle, oui. Delphine. Vous étiez ensemble depuis combien de temps <rire> euh, Depuis 7 ans. Ah ouais bon. Bon, voilà. Normal. Il fallait bien un déclenchement. Bah, ah.
5: Vous
0: parlez de l'accouchement, la...
1: ah. là <rire> <rire> On parle du bébé. Comment il s'appelle, votre bébé, là, en longtemps, là
5: Oui, bah oui, désolé, il
1: s'appelle Anatole. Anatole. Bah dis donc Anatole il a la il a la forme
4: en ouais, tout cas ouais, ça, bah, oui, ça fait plaisir un...
5: mais non oui, oui, c'est agréable enfin des bruits il, il parle un petit peu ou pas hein, dire... oui non mais tu il... parles, Anatole est-ce qu'il sait dire oui, maman
1: dites-lui de dire maman
5: Anatole non il dit papa Anatole comment tu dis maman, maman.
3: papa <rire> trop mignon
1: bon Delphine on se concentre vous jouez avec qui euh,
5: je joue avec Claire avec ah. Léa. Ça veut
1: dire que vous écoutez l'émission et vous savez que Léa gagne souvent.
4: Oh, ouais, mais enfin là... Ouais, mais je
5: crois que le thème... Bon, voilà. ouais, 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 je suis d'accord
4: avec vous, le thème, il n'est pas, pas très réjouissant ouais. ouais. Alors,
1: liste 1 ou liste 2 Liste 1. Liste okay. une. ce sont ouais. des, donc des, des endroits qui sont patrimoine mondial de l'humanité, même parfois immatériel okay. Attention, top chrono. Euh, mmh. Ah
4: là, on y mange l'omelette de la mère poulard, là. Oh là. La Bretagne. Non. Euh, oui, ah. tout à fait. Euh, ça, c'est une pratique qu'on fait pour aller mieux. Il y a la position du chien tête en bas. Euh, le yoga, du... yoga, oui, yoga. Oui, oui, oui. Euh, ça, on y. C'est une, une ville sur l'eau en Italie. Euh, Venise. Oui. Euh, ça, on danse à deux. C'est une danse argentine. Samba. Samba, non. Le...
5: Ah, euh, le flamenco. Non. L'autre. A... Ça finit en haut
4: ça, aussi. Ça, non. Bon, ça, c'est une danse en Jamaïque. Tango, tango. Oui, oui, oui. La danse en Jamaïque. Euh, Musique. Ok, une musique, une musique, pardon. Euh, et on fume des joints dessus. Parle pour le toi. Reggae. Oui, euh, ça c'est en Chine, en Chine, c'est très long, très grand, un monument. De Chine. Oui. Ouais, 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, bonne réponse. Et en plus, vous avez du mérite parce qu'Anatole est en train de me faire l'avion pendant <rire> que vous répondiez.
5: Bah, c'est lui qui m'a tout soufflé en fait. Ah, ah c'est ça. Quel bon. génie. En euh, langage
1: bébé. C'est quand
0: même que le reggae... Le reggae est pratique es classé au patrimoine de l'UNESCO. Ah ouais, je ne savais pas. Oh, bien sûr.
1: Ouais. On lui dit musique jamaïcaine, elle ne sait pas. On fume des joints, elle a trouvé tout de suite. Ouais. Ouais. Si bonne réponse, c'est pas mal du de tout, Delphine. Ouais. On va voir comment se débrouille, Marc. Bonjour, Marc. Euh, bonjour. Marc, vous avez bon 65 bonjour. ans. Vous êtes retraité à Bassillac en Dordogne.
2: Ah.
1: Et vous étiez chauffeur routier. Exact. Voilà, bon, ça c'est bien. Et vous êtes marié depuis 38 ans
2: ça c'est
3: moins bien
1: hein. <rire> ah, si ça se trouve c'est bien et alors avec sa femme ils se sont connus un 7 mai ils se sont mariés un 7 août ils ont tous les deux nés le 7 avril et ils ont 7 ans de différence c'est pas vrai
2: si oui, c'est vrai
1: et là vous allez faire 7 bonnes réponses du coup bah,
2: j'espère
1: <rire> mais en 7 minutes c'est ça le problème <rire> <rire> et là vous êtes un grand fan de Johnny Hallyday Marc c'est ça
3: euh, oui ah, on veut un
4: extrait ah oui on veut euh,
1: une petite chanson retiens
2: À la fin du
4: monde. On va, on va
2: reprendre
1: Anatole. Vous avez été en pèlerinage à la saint barth Non, quand même pas. Saint-Barth. Non,
2: hein. non j'aurais bien voulu. Ma fille a voulu me payer le voyage, mais quand elle a vu le prix, elle a dit non. Ah oui, ah
1: ouais. Je trouve souvent ça. Hein.
3: Entre l'idée et la réalisation, il y a le prix. Voilà,
1: ouais, c'est ça. Surtout en ce moment. Marc, ben on espère que vous allez, vous allez bien vous en sortir. Il faut trouver sept bonnes réponses hein, de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous jouez avec qui allez, Oh là
0: là. Euh, bravo, bravo, bien choisi. On il le rappelle, redoutait.
1: on rappelle le dernier score que vous avez fait, Régis, c'était je pense une de, bonne... zéro de zéro même. De... Non, non, non c'est hein. trop tard, c'est trop tard.
2: Voilà.
1: Non mais il est quelqu'un, c'est quelqu'un de très intelligent, oui, Régis. Oui. Il
2: manque
1: 12, un, il manque un peu de rapidité par contre. Voilà, ah. C'est sûr, c'est un jeu de rapidité, c'est le problème. est lundi? Bon. <rire> ah oui, vous avez un week-end fatigant. vous avez ah. été au cinéma, vous avez été au restaurant Je fais deux
0: restos, deux théâtres, <rire> euh, une bouffe avec des des d'époque ouais, et, non, et non, un, est un, famille, famille. un euh,
1: mariage Et, et tu t'es réveillé à quelle heure <rire> C'est Régis Maillot qui joue, attention, top chrono
0: Alors, euh, là c'est la, la maison de Louis XIV Versailles Parfait, euh, elle, est, elle a été aux états unis euh, elle, avec une flamme à New la York, la exactement. Euh, ça c'est c'est en Inde, c'est la maison de, euh, allez, c'est le palais, le grand palais en Inde. Je passe. Euh, ça c'est une danse euh, espagnole. Flamenco. Parfait. Euh, ça c'est un, un trajet qu'on fait, euh, que font les pèlerins euh, euh... en Espagne, en France. Euh, oui, Saint Jacques de Compostelle. Exactement. Euh, ça c'est, euh, c'est un sport à, à cheval, le sport de à cheval.
1: Euh, le jogging à cheval, non c'est
0: L'équitation.
1: Le... Oh, yeah, yeah, à... Écoute, t'es pas mauvais, mais t'es lent, c'est ah, le problème. T'es pas mauvais, mais ouais. t'es lent. Ouais. Pas si lent que ça, non bah, Un peu, ah, quand même. Après, ouais. pour faire l'amour, c'est bien de voilà Exactement. Mais pour jouer à un jeu, ça va pas réussir.
0: C'est pas pire, je sais combien Si
1: vous êtes à 4, si t'avais
4: été plus rapide, t'avais des chances. Je pense qu'il pouvait arriver à
1: 6, Désolé Marc.
0: On n'était pas si pas grave, mal. Vous, pas étiez, vous avez été vous, bon. Vous, vous
1: avez été bon, oui. Mais vous avez un cadeau de consolation d'ailleurs et dont bénéficie également Delphine. C'est à chacun que vous avez une montre Kelton, homme ou femme, vous vous changez, changez de Kelton. Le souvenir des montres Kelton est toujours dans nos mémoires et revient avec une nouvelle collection iconique pour hommes et femmes. L'époque de l'insouciance et de la liberté revient avec une nouvelle collection vintage à souhait disponible dans l'ensemble des concept stores et le site kelton.fr. Delphine, vous avez gagné le week-end Ouais,
5: trop contente.
1: Super. Un cri de joie, Delphine. Alors vous avez gagné Delphine un week-end pour deux personnes au magnifique château de Pizet. Ce château hôtel 4 étoiles est l'un des plus grands domaines viticoles de la région entre brouillé et Morgon. Le château de Pizet vous proposera de vous détendre au spa, de découvrir les crues du domaine, de vous initier à l'onologie et si vous le souhaitez, de prendre vos repas au restaurant gastronomique du château. Plus d'infos sur château-pizet.com Bravo oh, Super Je suis trop contente, merci Alia. Ouais, vous, vous
4: pourrez boire un peu vert à ma santé. Ça
1: Alors Delphine, est-ce que vous seriez d'accord pour donner votre montre à Marc
5: Allez, je donne ma montre à Marc.
1: Alors, vous avez entendu, elle est quand même drôlement gentille. Euh... Euh, je lui Marc. Fais
5: des gros bisous. Voilà, elle ah, vous donne, vous, comme ça, vous
1: aurez une montre homme, une montre femme. Ah Et puis, en échange, faites-nous une dernière chanson de Johnny.
0: Ah oui, 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 Marc, allez-y. Euh, que je t'aime. Tu ah.
2: au mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Ouh. Et oh l'enfer devient comme un espoir car dans tes mains je meurs chaque soir. Je vous wow. veux dans mon équipe. Partager autre chose que l'amour dans ton lit. Oula,
1: <rire> mais vous savez que j'entends les paroles que je n'avais jamais entendues. <rire> ah ouais. Qu'est-ce que c'est Je prends dans ta main. Qu'est-ce que c'est Partager.
2: Je
0: veux partager quelque non,
1: chose. Non mais avant, et Anne, oui.
2: je peux vous poser une question. Oui. Euh, Est-ce que vous vous êtes amusé quand vous avez fait la soirée avec euh, Patrick Sébastien et Chef Panakloc
1: quelle soirée. Vous savez, il y a 12 ans,
2: <rire> c'était un jeudi à Bagillac. Il oui, y avait Jean-Marc et Jeff Panaclock, la marionnette.
1: Oui, mais c'était où ça
2: Oh, bah, c'était à Paris.
4: Mais quelle,
1: quelle émission
2: Le Grand Cabaret. C'était avec euh, Patrick euh, Sébastien.
1: Oui, mais c'était quand Je ne sais pas. Oh
2: là, il y a un moment.
1: Ah oui bah ah Alors bon. oui, je me suis amusée. Oui. Attends, moi, je veux savoir juste pourquoi
4: cette question
2: eh, Non, parce que souvent je regarde et l'autre fois je vous avais vu et. Et elle
3: avait l'air mais...
4: de se faire chier Non, non.
2: <rire> ah ok. Là, ouais.
3: c'est
4: bizarre comme question. Très mignonne. Ah, ah voilà. Ah, voilà on pas... ah, oui, on est passé du. D'accord, des. des... Comment dire, des paroles de Johnny, elle est très mignonne, on a compris le lien en fait.
2: Voilà. Voilà.
4: <rire> ah. bon Marc, que je
1: t'aime. Bonjour Tommy. Et
2: Régis Maillot, il aime le foot euh, ah, Le <rire> il a foot Il aime question questions, Marc, j'adore. Oui,
0: oui, bah moi je suis. Oui, le, le FC Nantes.
2: FC Nantes. Et eh ben, vous savez pourquoi que Dites les footballeurs de FC Nantes, ils vont toujours chez le coiffeur Non. non Dites-nous. Ben, au moins, ils ressortent avec une coupe. Oh, oh non. bien Elle
0: est bonne
1: Bon, Marc, on va s'arrêter. Là, Là votre carrière d'humoriste amateur. Voilà. On va
2: rester oui, en contact. Je sais, je
1: sais. Bravo, Marc, quand on, même. On vous embrasse. bientôt
2: rejouer avec vous, si c'est possible.
1: Bon, allez Je ferai
0: mieux la prochaine fois, je vous jure. Bon,
1: normalement, vous devriez devriez pas, vous n'avez que quatre bonnes réponses, mais on fait une exception pour vous, parce que vous êtes sympathique. Donc, vous rejouez avec nous d'ici un mois, d'accord Oui ah oui, mais je suis très
2: sympathique, beau, jeune, intelligent.
1: Non, il ne faut pas exagérer. <rire> non plus. Bon, on vous embrasse, Marc.
2: Mais moi aussi. Au revoir, Et au revoir Marc. Et bravo pour votre émission.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 hein, avec Ben H, Lando, Régis Maillot oui. et non pas une mais deux invités les formidables Camille et Julie Berthollet pour la réédition de leur album Nos 4 saisons qui sort le 4 décembre prochain
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe. Enfin, toujours avec Léa Londo, Benach, Régis Maillot bon ah bah oui. et nos deux premières invitées ce matin, sont sœurs respectivement violoncelliste et violoniste. L'une s'est fait connaître grâce à l'émission Prodige en 2014. Rapidement, comme le courant est bien passé, elle nous a présenté sa sœur. Encore plus rapidement, toutes les deux ont été disques d'or. Cette année, elle revisite l'été. L'automne Mais aussi le printemps. Bon, ne vous passe pas l'hiver, parce qu'en ce moment, on peut dire que l'hiver, on le revisite déjà tous les jours. <rire> en ce deuxième confinement, elle rééditent leur cinquième album, Nos Quatre Saisons, avec une version pleine de surprises. Ce ne sont pas les Sœurs Jumelles de Jacques Demy, mais ça pourrait. Je suis ravie d'accueillir ce matin Julie et Camille Berthelet. Bonjour Camille et Julie Bertolet, bienvenue sur Europe 1 Bonjour
3: Beaucoup trop de joie de vivre oui. par rapport à
5: comment,
1: comment vous faites pour avoir de la joie de vivre dans ce contexte Ah la jeunesse Oh l'habitude
5: de la scène et de sourire même quand on a envie de mourir <rire> Mais vous vivez comment cette période Oh ça, fait, ça va faire un an qu'on qu travaille presque plus, on a fait trois concerts en 2020, incroyable mais euh, non, on, on a appris non. à cuisiner, à utiliser Zoom, Skype, à ne plus avoir de place sur notre téléphone. Pourquoi <rire> ouais, vous n'avez plus sport. de place sur votre téléphone Parce qu'on a des Mais nouvelles a d applis. D applis. applis, <rire> <rire> Tout, applis ouais. Tout le monde a une appli différente pour s'appeler, c'est une catastrophe. Ah ouais, ouais. vrai, Du coup, vrai. on fait plein de réunions pour parler du travail qu'on ne, qu ne fait pas. Et <rire> et on repousse de mois. En mois, en mois. C'est un bon
0: résumé de l'époque. Ouais,
5: alors, vous deviez hein. jouer au Casino de Paris, alors ça devait être. Euh, le 28 mai à la base, puis le 1er décembre. Et maintenant, le 7 février 2021. Vous... Et vous espérez que ça va tenir Oui on espère mais un peu comme quand on croit au, au Père Noël mais bon là avec euh, Père Noël de quand on a 8 ans donc on y croit quand même voilà. <rire> Mais là vous êtes ça. toutes les
1: deux l'une sur l'autre euh... enfin, je, je vous que... en prie Non mais ce que je veux dire c'est que normalement vous travaillez énormément donc euh, vous êtes dans le mouvement, vous sortez voyez, là, vous êtes enfermés ensemble, il n'y a pas un moment où vous avez, vous supportez
5: plus euh, bah, En même temps on n'est plus obligé de faire semblant d'avoir une vie sociale ça c'est sympa et puis après quand on se tape dessus on a le temps de laisser les bleus s'estomper avant de ressortir, les gens sont pas au courant, donc ça va. Vous vivez bien quoi. <rire> ouais, au top. Mmh. Vous allez finir humoriste Julie là. Mmh. Bah écoutez, en euh, travail d'artiste qui paye pas ou en autre, moi je suis partante. <rire> Elle a tellement bon. pas. C'est longtemps que vous n'êtes pas
0: sortie là parce que non, là mais... on lâche tout. <rire> Elle est très très pince en rire Julie. <rire>
1: Et Camille, vous supportez bien la cohabitation avec votre soeur là, depuis, pendant tout ce confinement
5: Ah oui, on a l'habitude. Mais ça va, l'appartement fait 50 mètres carrés, on a chacune son coin. Ah, ça oui. va. Et ça se passe comment sort. au niveau des amoureux alors, euh... um... Vous n'avez pas les mêmes goûts, je crois. Non, pas du tout. Non, heureusement, d'ailleurs, sinon, ça, ah ça bon serait compliqué. Donc, euh, Moi, mais ça pas bien. On se donne nos avis respectifs. Oui, euh... oui on se donne toujours notre, euh, notre aval. Euh... Ah, c'est vrai <rire> Ça va le dire aux copains, mais non, non, quand même pas. Mais si, quand mais même, on demande peu, quand, même, quand même, même la vie. De et s'il y en a un qui
0: veut s'installer votre... chez
5: vous, comment ouais. vous faites Si il fait la vaisselle et... Euh...
0: Il faut qu'il soit utile quand même.
5: Bah oui. Bah oui. On est d'accord. Euh... Vous pourriez tomber amoureux de, tombe
1: de quelqu'un qui n'est pas musicien, qui ne comprend pas la musique Non, c'est votre vie la musique. Gardien, Moi, c'est jamais arrivé.
5: Après, il y a des musiciens qui ne comprennent pas la musique.
1: Euh. Hein. <rire> euh... Vraiment très drôle. Hein. Alors, vous êtes toutes jeunes quand même, vous avez 23 et 21 ans. Et vous sortez déjà un best-of, en fait <rire> oui. Pourquoi nos quatre saisons et pas les quatre saisons En même temps, moi, je vous comprends, parce que quand je suis à pizzeria, je commence aussi deux quatre saisons et personne n'y touche. Je sens mes quatre saisons.
5: <rire> bah, déjà, je pense qu'il y aurait un, un sens déjà de la famille, puisqu'il était roux aussi. Donc dire... Vivaldi voilà. était roux Oui, oui, oui c'était le prêtre roux. Donc, euh, ah, pas. Ouais, pour ouais. fois qu'on parle d'un pour euh, la couleur de ses cheveux, pas autre chose, c'est sympa. Et, euh...
1: Non, mais là, vous êtes en pleine révélation. Je dis je vous vois humoriste, moi.
5: Là, j'ai un flash. arrêtez ah voilà, voilà, tout. Si je peux remonter sur une scène, moi, je veux bien. Ah, vous, ah. La scène vous manque à ce point-là Ah ouais, ah, ouais même con... si je peux ouais. faire le backline, nettoyer les, les bouteilles d'eau que les artistes ont renversées, <rire> moi, je, je vais remonter et là, je veux faire quelque chose. Non, mais je crois qu'on n'a jamais fait... Trois, deux, même deux mois sans concert depuis des années. Et donc du coup, ah, donc, euh, c est, c est... ça fait vraiment bizarre quand on n'a jamais eu autant de mois sans concert. Alors forcément, en crée, on fait des vidéos, tout ça. Mais vous n'avez bon, pas envie de sortir moment... dans la rue, jouer de la musique vous y avez bah, ouais. en bas de chez vous. Ça, ouais, pourrait... ça c'est le plan C, quoi jouer dans la <rire> rue. Après, <rire> le plan D, c'est dans le métro. Mais <rire> vrai. si on peut éviter, euh... ouais, non, on a fait trois concerts. Le premier, c'était à Lens. Et je ne pensais pas que je dirais ça dans ma vie, mais c'était le meilleur concert de l'année, le concert de l'année, <rire> L'unique. Ouais. Voilà. Elle vous fait rire, votre sœur, Camille, dans la vie Ah oh oui, beaucoup. Bon, mais le problème, c'est qu'elle qu a dessus. tellement de réparties que moi, j'ai du mal à la
1: suivre. <rire> Camille, vous vous êtes fait connaître du grand public en 2014 avec l'émission Prodige. Et vous, Julie, vous aviez commencé la musique plus tôt, mais vous étiez trop vieille pour le concours de trois mois. et oui. Vous ah avez oui. coaché votre sœur. Et vous, déjà, à l'époque, Camille, vous jouiez aussi du violon scène mais vous êtes présentée en, en
5: violon. C'est plutôt l'équipe <rire> du casting qui n'a pas ouvert la deuxième pièce jointe et qui voilà. a vu seulement la première qui s'est dit « Ok, Sans elle rire. fait du violon ». Non, non, c'est vrai. Et après, je suis arrivée au casting et là, je, ils m'ont fait une interview, tout ça. Et puis, je leur parlais de ma vie. J'étais sûre qu'ils avaient vu que je faisais du violoncelle puisque c'était mon premier instrument pour Moi c'était logique, et là au bout d'un moment ils me font, mais pourquoi tu t'es pas présenté en violoncelle Je leur dis, bah si, si, si. Et ils ont fait, ah oui, oups. attends, on garde le mail, ah oui, c'est vrai. <rire> et du coup, parce voilà. qu'ils n'ont pas ouvert ce mail, ils m'ont pris en violon, et puis du coup, ils m'ont gardé en violon, sauf que dès l'année suivante, ils nous ont réinvité en violon, un violoncelle, et puis euh, voilà, ils ont compris qu'en fait, mon premier instrument c'était aussi le violoncelle. Mais le sur, violon. sur
1: scène, vous jouez que du violon, non Vous reprenez le violoncelle de temps en temps
5: Ah, je prends toujours les deux. Le ah. violoncelle a toujours été mon premier instrument, du coup, on a toujours fait aussi des duos en violon, mais je fais toujours les deux dans la. Dans la tournée, on fait chacune. Bah, Julie chante, elle fait du piano et du violon. Et je fais violon, violoncelle et un peu et de piano des fois. Donc on et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand on a passé les
4: extraits euh, que vous jouez euh, toutes les deux en début là, de partie, vous vous, vous êtes regardé pour savoir laquelle des deux jouait. C'est ça, on
5: avait oublié. Ah oui. <rire> Julie, euh, vous, bah, vous jouez aussi violon, violoncelle, piano Alors non, je ne joue pas de violoncelle parce que quand j'étais petite, je voulais commencer le violoncelle, mais vrai. quand même, il m'a interdit d'y toucher, je n'avais vraiment pas le droit de l'approcher. Donc du coup j'ai fait euh, de l'alto et l'alto me ah dit oui. que c'est un peu comme euh, bah, les blancs. Enfin voilà les blacks sur les altis, c'est blacks sur les blondes. Donc euh, bah, c'est pas, c'est moins <rire> prestigieux tout de suite. <rire> mais en vrai c'est un très bel instrument qui est trop sous-estimé je trouve. Merci Camille, je me ferai moins taper dessus maintenant que as dit ça. <rire> et ouais puis du chant et du, du piano. piano mais du piano, bien du piano moins parce qu'on a une voisine du dessus qui aime beaucoup venir crier des conjoutes de notes. Qu'est-ce qu'elle dit euh, Je sais pas, elle crie, c'est un peu difficile à comprendre. Parce enfin, que, euh, voilà. Imaginez, elle est confinée. Euh... Bah, elle doit être heureuse. Oui, mais c'est bah ouais, plusieurs attends. heures par jour,
1: elle s'entraîne vous entrer combien de temps Ah non, 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 non. Si on Au fait 10 minutes. secondes,
5: on entend la, la sonnerie qui reste. Ah ouais, qui elle vois, ouais, ouais, Comment elle s'appelle Oh, je ne vais pas dire son nom, mais on lui fait un gros bisou si elle nous écoute. <rire> <rire> voilà. Vous, vous, ouais. vous lui apportez des fleurs de temps en temps pour la. Des chrysanthèmes <rire> Non <Ouais>.
0: <rire> <rire> Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce bien. lundi avec Léa Lambdo, oui. Ben H, Régis Maillot oui. et nos deux invités Camille Berthelet et Julie Berthelet. Les deux sœurs euh,
2: Berthelet,
1: Berthelet, Berthelet. Comme <rire> vous, avez, vous avez passé votre jeunesse à faire des concours, à voyager, ça, ça a démarré assez jeune même avant l'émission Prodige. Est-ce que vous n'avez pas l'impression à un moment où vous vous êtes dit on n'a pas de jeunesse ou alors euh, si quand même
5: je non, pense. on a eu la chance d'avoir des parents qui, chaque année, nous ont dit « si vous voulez retourner à l'école » parce qu'on faisait les cours par correspondance à la demande de Julie, puis la mienne parce que je l'ai vu faire, j'ai trouvé ça super cool. Pareil, les cours de musique, chaque année, ils nous disaient voilà, vous vous engagez en début d'année, parce que voilà, c'est un engagement vers vos profs financièrement de notre part, mais à la fin de l'année, si vous voulez faire autre chose, la danse, la boxe, ce que vous voulez... Heureusement qu'on a voyagé avant, puisque maintenant, on peut plus. Que...
1: <rire> Moi, je on vous verrais bien chanter, euh, Julie, peut-être euh, accompagnée par votre... Vous n'avez pas pensé Mais si, justement, on Elle commence, le fait euh, sur scène. Vrai, ah, ouais. euh... Alors quoi, par exemple, comme petit
4: morceau
5: Parce que comme bah vous avez, comme vous avez la, langue,
1: la langue bien pendue,
5: vous pourriez écrire des chansons. Bah, voilà. C'est ce
1: que je commence à faire, justement.
5: Ah ouais mais, mais c'est ultra flippant c'est ça que je me, rendais, je me rendais pas compte au départ une, quand j'ai le violon je suis bien, j'ai mon truc, je suis confortable mais chanter il y a quelque chose euh, d'intime, on, on est tout, tout nul il y a cette une scène. de euh... premières compositions dans l'album oui justement j'ai mis une de, mes, une de mes premières chansons dans, dans ah l'album ouais, ah, ah, on, on va l'écouter euh, souvenir heureux, je bien Des souvenirs heureux Je veux bien inventer Mais je ne veux pas Même comme une feuille de papier qui se consume, il aime très fort, c'est très beau et déjà c'est fini il ne reste alors que l'amertume je reste et m'endors avec cette lumière intense gravée sur la rétine, la cendre entre les doigts et dans mes rêves j'entends sa voix et dans mes rêves il chante dans mes rêves nos ruines dans mes rêves le souvenir de nos empreintes en vent de vestiges Vous avez un oh. très beau timbre. Ah oui oui. Ouais, ah oui. Gentil. Ouais. je trouve que je chante fort. Ah, très très beau. C'est
4: bien. Non non très très belle très belle voix très beau grain. C'est rig rigolo aussi actif.
1: que vous soyez tellement mordante dans la vie et que vous écriviez des chansons. Finalement, là, c'est romantique, en fait. Ah bah oui.
5: bah, c'est l'avantage des chagrins d'amour, c'est qu'à chaque fois, j'écris.
0: <rire> c'est fait pour ça, les chagrins d'amour. C'est ah pour vous, écrire des chansons. Vous
5: avez
1: eu beaucoup de chagrins d'amour à votre âge
5: euh, J'en ai eu quelques-uns, mais là, il faut vite que je me remette à écrire comme je viens de me faire quitter par WhatsApp. Il faut que je profite et que j'écris des chansons parce que... <rire> c'est <rire> le salaud, ce WhatsApp. <rire> Régis
1: Maillot, une question pour vous.
0: Oui, alors avant de le déposer... Camille et Julie Attention. Avant de le déposer à la maternelle ce matin, j'ai lu votre CV à mon petit garçon de 5 ans, oui. ça lui a mis un bon coup de pression à ce petit branleur. <rire> C'est-à-dire Lecture à 4 ans, violon à 5, bac à 15 ans. Vous comptez prendre votre retraite à
5: quel âge bah, Cette année, apparemment. <rire> bah, je, au, au niveau fiscal, c'est pas hyper, euh, hyper bien en France et pour les ouais. artistes non plus. Donc Du coup, euh, on va tabler sur euh, 85 ans. Je pense qu'avec ça, euh, on Là, sera ça, bien. Ça devrait aller.
3: Est-ce que vous, ça vous dit de faire de la musique de film tout ça Parce que c'est très cinématographique. Euh, parce ce qu'on peut entendre de vous.
5: Bah, les propositions oui, dans le que... cinéma, on en a déjà eu qui ne sont pas encore... Euh, bah, qu'on réaliser cette année, mais euh, comme... Euh, quoi comme proposition dans le cinéma Bah, jouer, déjà, c'est un truc qu'on adorerait être actrice. Et puis, euh, depuis qu'on est toute petite, parce qu'on voit au cinéma plusieurs fois par semaine, quand, quand on peut, quand les cinémas sont ouverts... Bon, et enfin, c'est un métier, les filles. Dans la vie d'avant. Ah. Ça ne dérange pas.
3: <rire> Chacun son truc. Hein Est-ce que moi, je fais avec un violon Non.
5: <rire> ah, mais si vous voulez, hein, vous pouvez avec jouer, plaisir, hein, avec on peut faire un petit trio, il n'y a pas de souci. Et puis euh, aussi écrire de la musique de, de, de film, ça nous plairait trop, parce que composer, je le fais depuis que j'ai 8 ans, et puis on fait nos arrangements, mais on n'osait pas trop jouer nos compositions sur scène et dans les albums. Et, et, et les sur musiques les de film, c'est un rêve qu'on a depuis des années, on... auquel on pensait beaucoup. Et ça fait un petit moment qu'on qu nous en parle. Du coup, on se dit qu'on pourrait peut-être le faire. Et, et ça serait vraiment... En, en fait, vous êtes de, de, de toute
1: petite fille, ça. Léa Lando, une question pour vous.
4: Camille et Julie Berthollet, quand on n'écoute que de la musique classique, qu'on est dedans à 100% et qu'on en joue, est-ce qu'on écoute quand même de la musique un peu pour danser, pour s'éclater, pour Bien se sûr. défouler Alors, c'est quoi
5: Du rap. Moi, je suis fan de Pomme, mais à fond, j'écoute tout le temps. On écoute un peu Angèle. Enfin, on écoute vraiment... Pas mal. De Et vous Camille, choses vous aimez beaucoup Céline Dion, voilà. Exactement. Ah oui, beaucoup, beaucoup, Merci. beaucoup. Oui. Elle Et est un poster, est dans ma chambre. Et vous pourriez l'accompagner toutes les deux sur scène, Céline Dion. Ça serait un rêve. Ah, si un jour ça arrive, je pense qu'on entend Camille crier euh, jusqu'à le balouer. Ah, ah oui, là, elle
3: est en ligne avec nous, allo Céline. Ah, tu
1: imagines <rire> Là, je suis tellement contente. Elle, elle <rire> aime tellement. <rire> Merci Camille Julie Berthelet de passer nous voir. C'était un plaisir de vous recevoir. On va rappeler votre album Nos 4 saisons, édition spéciale avec un bonus DVD inédit de 91 minutes, concert du théâtre des Champs-Élysées. Puis on espère surtout vous retrouver très vite sur scène, normalement le 7 février 2021 au Casino de Paris. C'est ça. Ou alors, si c'est décalé, en 2022, en 2023. Mais on voilà, au pire, oui. en 2025. Et un jour, ça, ça. les artistes vont retrouver la scène. Tout à fait. Mais peut-être.
5: Peut-être rester est...
1: positif. On reste positif. Et nous, dans quelques instants, on va recevoir le philosophe Luc Ferry, ne bougez pas, en revient.
0: Anne Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce lundi sur Europe 1, hein, toujours avec Ben H, Léa Landeau, Régis Maillot, et notre invité qui est agrégé de philosophie, docteur en sciences politiques, Bonjour. ancien ministre. Il a réussi le tour de force d'être ministre tout en restant philosophe. Et encore plus fort pour un philosophe, quand il parle, on comprend à peu près ce qu'il dit. Et quand il écrit, c'est limpide. Comme son nouveau livre, qui vient de paraître aux éditions First, la mythologie grecque de A à Z pour les nuls, où il nous fait découvrir ou redécouvrir les mots et expressions issus des grands mythes grecs, comme toucher le pactole, tomber de Caribe en Sylla", sur un fil d'Ariane, avec en toile de fond les aventures d'Ulysse, Thésée, Persée, Zeus, Athéna, Jason, Hercule ou Aphrodite. Il nous montre à quel point ces mythes nous offrent sur un plan philosophique une myriade de leçons de vie et de sagesse. Et ça, ça fait du bien. Voici Luc Ferry. Bonjour Luc Ferry
6: Bonjour, <rire> madame <rire> Majesté, monsieur Valaisir ça... Non, ça a mis un petit, un petit moment à venir, mais j'ai oublié qu'il fallait quand même être poli.
1: <rire> Alors parlons de ce livre, ah « oui. Mythologie <coughs> grecque de A à Z ». Euh, C'était important de revenir à ces fondamentaux, finalement
6: Oui, ce que j'ai voulu faire, un peu comme j'ai fait pour les BD, c'est-à-dire euh, raconter, euh, en l'occurrence, il s'agit de raconter les grandes expressions, qui sont, il y en a en gros une centaine qui sont passées dans le langage courant. Euh, toucher le pactole, prendre le taureau par les cornes, suivre le fil d'Ariane, etc. Et ce que j'ai voulu, c'est raconter euh, d'abord les sources, d'où ça vient, puis toujours partie des, des matrices originelles, donc des, de, de ce qu'on appelle... De grec et de la... latin
1: aussi, vous avez fait.
6: Ah ben bah, forcément, oui, quand on faisait du grec, on faisait du latin aussi, afin de monter. Ah, à mon époque, comme disent les vieux mamies. Oui, maintenant, on ne fait plus ni l'un ni l'autre. Hein. – <rire> ah
1: ouais, euh, si, il y en a encore, non. En
6: fait, contrairement à ce qu'on croit, il y en a beaucoup plus que dans les années 20. Simplement parce qu'il y a beaucoup plus de lycéens aujourd'hui oui, que dans a... les années 20. Donc – Donc, oui. Proportionnellement, il y en a moins, mais dans l'absolu, il y en a beaucoup plus. Oui. Hein, donc il y a encore beaucoup de... – Donc ce de... ne sont plus vraiment des langues mortes euh, ?– Si, elles sont mortes quand même, mais elles sont néanmoins... Euh, enfin, ça sert à rien si vous rentrez pas. Vous savez l'argument qui consiste à dire qu'il faut faire du latin pour comprendre le français. Bon, c'est une blague. En revanche, si vous voulez vraiment travailler les grands philosophes ou et moi la mythologie m'intéresse plus encore que la philosophie grecque, c'est quand même très utile d'avoir quelques bases de latin et de grec.
1: La mythologie grecque de A à Z pour les nuls où vous nous faites découvrir donc les mots, les expressions. Il y a quand même. 300 pages, le français doit beaucoup au grec en fait.
6: Euh, oui, c'est curieux, il y a beaucoup plus d'expressions qui viennent de la mythologie grecque que d'expressions qui viennent de la Bible. Il y en a au moins dix fois plus. Hein, Océan, quand même Typhon, python Méduse, Harpie, voilà. Furie,
1: Gorgone, Chimère, Cerbère, tout voilà. ça, ça vient de la mythologie grecque.
6: Exactement. Et chaque mot a un sens. Que, par exemple, le python euh, c'est un monstre. Pithéine, en grec, ça veut dire pourrir. Euh, c'est euh, donc euh, un monstre qui est tué par, par Apollon à Delphes, où il va installer son, son, son temple. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est le principal. Et, euh, et donc, il, il tue ce dragon, qui est en fait une espèce de dragon serpent. Il le laisse pourrir. Et ça s'appelle le Python, parce qu'il l'a laissé pourrir. Il construit son temple, et c'est de là que vient le mot piti. Puisque la pitié, la, voilà, la pitié elle, on entend que c'est le même mot, parce que c'est elle qui va s'installer. C'est un livre sur... qui
1: est très utile à lire pour faire croire qu'on est cultivé dans les mais dîners. Mais pas
6: seulement pour faire croire, mais pour, euh, pour l'être aussi. C est, c est...
1: <rire> oui, mais par exemple, si on est flemmard, on prend, on prend deux, trois trucs et on le vise dans la ouais, conversation. Mais, oui, parce oui mais mais à... ça aussi,
6: c'est l'époque. Mais à chaque fois, y a, derrière, si vous... d'abord, il y a énormément de citations. Hein. J'ai retraduit les, les citations latines ou grecques pour ne pas avoir d'ennui. De, mais avec les, les droits d'auteur. Bon. Mais euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment c'est raconté à l'époque. Mmh. Parce qu'en fait, ça, ça ressemble beaucoup à ce que les frères Grimm vont faire dans les années 1820-1830. des légendes, vont, en fait. Voilà, les contes de fées. Il y aura, les, les Grimm vont, vont transcrire des, des, des contes de fées qui étaient à l'oral, hein. ouais. ils vont les mettre par écrit et, et donc euh, là c'est un peu la même chose, pour l'essentiel on a une littérature, si je puis dire, on ne peut pas parler de littérature, mais orale. Ouais. Et donc ça se transmettait, puis après ce qu'ont fait par exemple les grands tragédiens, comme euh, donc au 5e siècle essentiellement euh, comme Echille euh, comme, euh, comme donc Euripide et Sophocle, les trois plus grands, il y en avait beaucoup d'autres mais ceux-là on les a gardés, si je puis dire c'est de transcrire, de mettre par écrit, c'est-à-dire le cas d'Homère, vous savez c'est sous Pisistrate au VIe siècle ah que... Oui. que on, ah ben bah, Pisistrate, Pisistrate. j'en
1: hier. Bah oui, bien sûr,
6: bien sûr. <rire> bah, C'est le seul tyran d'Athènes. Il ouais. et, 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 et demande à un pool de sages de, 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 de consulter les, les aèdes, donc les, un peu les troubadours, on dirait, ça. qui passent par Athènes pour leur demander le récit de l'Odyssée et ils transcrivent ça par écrit. C'est voilà. des scripts, en fait. C'est des scripts, Vous, vous voilà.
4: connaissez tout, tout votre livre par cœur, Luc Ferry.
6: Euh, Alors, à la différence des hommes politiques, j'écris mes livres moi-même. Ouais.
1: Oui. oui. Alors, le, ta vous... le talon d'Achille il euh, y a
6: 40 ans de travail derrière. Il y a ben vraiment oui. des milliers, des ça fait, milliers, ça, des milliers d'heures. C'est un longtemps, truc à devenir fou. Ça hein. fait longtemps ah, que vous parlez de. de dans... Ah ben oui, ça fait des. Et puis j'ai suivi les cours à Lille quand j'étais gamin. J'ai suivi les cours de Bollack et Wismann. Et, et voilà, j'avais traduit le poème de Parménide. Enfin, je... non, j'ai fait ça sérieusement. C'est pour ça que ça a beau être. Euh, C'est pour les nuls, d'accord Mais. Euh, mais C'est pas de la vulgarisation. Non, voilà. Et je pense que plus on s'adresse à des enfants ou plus on s'adresse au grand public, plus il faut être sérieux. Et, et je peux trouver, Alors, je ne vais pas être prétentieux, mais je prends pratiquement n'importe quel livre de vulgarisation ou même parfois des livres savants et je vous trouve 50 erreurs euh, dans, dans, la, dans la semaine hein. voilà. donc là j'ai vraiment, il faut repartir des matrices parce qu'il hum. faut savoir euh, je ne vais pas être trop long, mais que sur les euh, sur les grands mythes, euh, par exemple prenons les travaux d'Hercule, les travaux d'Héraclès vous avez quelquefois 20, 30, 40 versions différentes et, et oui. ça s'étale sur des siècles et des siècles et donc Vous, vous il êtes faut... revenu à la source, ah oui, la absolument, liturgie oui. en en fait. Oui, non, mais c'est ben vraiment génial. Quoi. Et la structure est toujours, pratiquement toujours la même. C'est Zeus a installé le cosmos, donc un ça. ordre du monde harmonieux, juste beau et bon, pour que les humains puissent s'y ajuster. Et pour les Grecs, la vie bonne, c'est la vie ajustée, un peu pour, comme pour des écologistes aujourd'hui. C'est la vie ajustée à l'ordre du monde, ajustée au cosmos, ce cosmos harmonieux. Mais malheureusement, il y a des puissances destructrices, chaotiques, originelles, qui essayent de détruire ce, ce monde. Et s'ils le détruisaient, les humains ne pourraient plus trouver la vie bonne. Et par exemple, quand Héraclès va lutter contre les monstres, que ce soit l'hydre de l'air, le sanglier, etc., ce sont des monstres qui, viennent de, qui sont des descendants des puissances chaotiques des origines et qui menacent l'ordre cosmique installé par Zeus. Donc il y, y a une structure qui est mmh. extrêmement puissante au départ, qui est très qui est philosophiquement géniale.
1: Le monde parfait détruit par des puissances du mal, en voilà. fait. Et là, on est, les pangolins, c'est des descendants du chaos. Alors,
6: Arrêtons de stigmatiser ce pangolin dont on sait aujourd'hui qu'il n'est pas Responsable, oui. je, ah ouais. je défends cette petite bête. Vous euh, <rire> qui, qui... <T> avez raison. C'est <rire> très moche. Hein. <rire> Alors cela dit, ça revient à accuser les chauves-souris, ce qui est peut-être pas mieux. Mais j'aime bien les animaux, donc je veux pas qu'on accuse à tort cette pauvre bête qui se retrouve dans des dents, <rire> dans des états effroyables sur les marchés chinois. Et donc euh, voilà. Non, mais c'est pas le pangolin. Je crois que Michel Onfray a écrit un livre mmh. sur le pangolin, mais il aurait mieux fait de parler des des roussettes.
4: C'est quoi les roussettes
6: C'est les grosses chauves-souris. Oui, mais pour les, <rire> les titres,
1: c'était moins bien. Ouais, c c bien.
4: Moins bon. <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de
1: cette émission avec notre invité Luc Ferry. qui nous parler de son livre « La mythologie grecque de A à Z pour les nuls ». Un livre où on apprend beaucoup de choses. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe on revient dans deux minutes avec notre invité, Luc Ferry. Mais tout de suite, les titres de Rock Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
7: Et bonjour Anne, bonjour à tous. Allez une Midi, les larmes de Jonathan Daval, dès le début de son procès pour le meurtre de son épouse Alexia, compte rendu d'audience d'Arthur M. Bachet aux assises de Haute-Saône à Vesoul. Le Covid, alors que la France approche les 2 millions de cas depuis le début de l'épidémie, le nombre d'entrées quotidiennes en réanimation est au plus bas depuis 3 semaines. Tout porte à croire que nous avons. pas c'est un pic, déclare le ministre Olivier Véran. Nous ferons le point avec Victor Delande. Et avec Jean-Luc Bougeon à Lyon, nous verrons que la situation est toujours critique dans les hôpitaux. Les évacuations sanitaires se poursuivent en Auvergne-Rhône-Alpes. En Italie, l'épidémie s'aggrave. Plus de 500 morts en 24 heures. Et près de la moitié des habitants sont maintenant en confinement partiel. En Allemagne, un nouveau tour de vis devrait être annoncé aujourd'hui par Angela Merkel. Nous appellerons en Italie et en Allemagne, nos correspondants et envoyés spéciaux Jean-Sébastien Soldaini et Hélène Kohl. Que veulent les militants LR Ils ont été sondés par le député Julien Aubert. Aucun champion ne se dégage pour 2022, mais Xavier Bertrand et Bruno Retailleau se détachent. Parmi les prétendants, nous dira Aurélie Herbemont. Et puis, invité d'Europe Midi, la vaccinologue Marie-Paul Kieny, spécialiste mondiale. Elle a été sous-directrice de l'OMS pendant la crise d'Ebola. Elle préside le comité scientifique des vaccins Covid. Alors, quelle efficacité Quelle disponibilité Qui sera vacciné en priorité Et quand Marie-Paul Kenny répondra à nos questions Voilà le sommaire. À tout à l'heure.
1: – Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes. – Europe 1,
7: écoutez le monde changer.
1: 11h30,
0: ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europa ce lundi, avec Léa Londo, oui. Ben H, Régis Maillot et notre invité Luc Ferry qui est en pleine forme, malgré le contexte et, en tout, tout, et en tout malgré tout l'âge aussi.
0: Mais ah oui, oh. vous êtes... Non, mais il porte toujours aussi beau... Euh... Oui, vrai.
1: c'est un, un bel homme. Vrai, ouais. y a, y a, vous avez arrêtez, une belle chevelure arrêtez. qui n'a ouais. pas du tout... Ah ouais.
6: ça, j'ai pas les cheveux teints quand même. Je suis obligée de chaque fois de le rappeler, mais ça m'énerve parce qu'il y a des gens... Oui, il teint les cheveux. Non, je ne me teins pas. C'est vrai
1: qu'à
4: chaque fois que vous venez ici, on vous en parle. Vous n'avez pas de cheveux blancs.
6: C'était hardissant le pire chaque fois, je suis, allé, je suis allé une dizaine de fois chez Radisson, à chaque fois, il parlait du shampoing Luc Ferry, le 2 <rire> en 1. <Inde, c> <rire> Mais parce
1: que vous avez une belle matière de cheveux, je ne sais ouais, pas ouais, quel est votre contra cheveux.
6: Contrairement à lui, oui. Oui. <rire> c'est ce que je lui disais à chaque fois. Ouais, Pardon, ouais. Il serait là, je Non, mais le temps n'a pas de
0: prise sur vous. Comment, comment arrêtez, vous faites Déjà, il
1: vit avec une femme qui a 25 ans de moins, ça va ouais, Ça
0: entretient. C est, c est... Vous voyez comment l'émission a tourné là oui. <rire> On était sur bon, la les... Grèce antique. Il y a des, des enfants, des jeunes ados. Non, revenons à nos monstres.
4: Oui,
1: <rire> vos histoires d'amour de A à Z. Voilà. Alors, il y, y a un mot de, qui vient de la mythologie grecque qu'on entend beaucoup ces derniers temps, Luc Ferry, c'est le mot chaos. Dans votre livre, vous nous dites au commencement était le chaos. Pourquoi à l'époque les gens se déplaçaient aussi avec des attestations, comment ça
6: Alors, le, le, le chaos, c'est la première divinité. C'est un dieu non personnel, il n'a pas ça. de visage, mais c'est une espèce de trou noir. C'est un, un endroit où, où a, rien n'est identifiable. Il n'y a, a pas d'objets, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux. Alors, en grec, on dit « apeiron », C'est pas délimité. Et donc, c'est venteux, c'est noir, c'est plein de tourbillons. Et surtout, si vous tombez dedans, c'est comme dans les cauchemars, vous ne vous arrêtez jamais. Et après, la deuxième divinité, c'est le contraire de Chaos, c'est Gaïa. Gaïa, c'est la, la terre. terre. Et Gaïa, euh, vous pouvez vous marcher dessus, elle, elle ne vous laisse pas tomber dans tous les sens du terme. Elle vous soutient. Et ça, c'est les deux premières divinités. D'un côté, le Chaos, qui est l'horreur absolue, en vérité. Et de l'autre côté, Gaïa, qui est la première divinité stable et qui va commencer à avoir une personnalité, un visage. Et donc, ça, ça se structure ensuite à partir de... Gaïa va fabriquer Uranus à partir d'elle-même, le ciel. Au par Gaïa et Uranos sont collés l'un à l'autre. Uranos est un obsédé sexuel, il passe son temps à faire l'amour, euh, être collé sur Gaïa, à faire l'amour avec elle, et lui fabrique une tripotée d'enfants. Et c'est... Et, 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 et c'est <rire> là que euh, le, le petit Cronos, le, le cadet des titans, va couper le sexe de son père, qui va se détacher de la Terre, et c'est comme ça qu'on a une cosmogonie, la naissance du monde, qu'on a un ciel qui va aller, si je puis dire, au plafond, qui va se détacher de la Terre. Tout enfin, part d'un pénis. Tout ça... Alors, il avait ça apparemment, puisqu'il fabrique beaucoup d'enfants. Alors, il fabrique les titans, il fabrique les 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 cent bras, qui sont des monstres épouvantables. Mais en tout cas. Ce qui est important à retenir, parce que ça est raconté dans la Théogonie d'Hésiode. Vous êtes comme ça dans siècle. la vie
1: quotidienne, Luc Ferry C'est-à-dire bah, Par exemple, à table avec vous. Avec vous ah,
6: hein. mes filles, elles ont, eu, elles ont adoré ça, mes filles. Quand elles, avaient, quand elles avaient 5 ans, 6 ans, vous leur demandez, je ne sais pas, moi qui était pas Zifaë, elles vous disaient tout de suite que c'était la, la femme de Minos, par exemple. C'est génial. Pas... Et elles, elles savent tout. Raconte Mais ça, ça leur
1: sert, là, maintenant Pff,
6: Écoutez... C'est très cultivant, en fait, parce qu'il y a deux piliers de la civilisation occidentale. Il y a la Bible et la mythologie grecque. C'est vrai. C'est les deux piliers. Il y a les Juifs et les Grecs. C'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est, au fond, euh, les, les, les Juifs inventent le monothéisme, les Grecs sont complètement polythéistes. Mmh. Les Juifs inventent euh, donc euh, quelque chose qui est encore plus important. Ils inventent l'idée d'une histoire messianique qui est une histoire de l'amélioration du monde et de l'espèce humaine et qui est sans fin. C'est pas pour rien que Marx est Juif. Et donc les Juifs apportent ça, le, le, le monothéisme, et puis l'histoire sans fin, l'histoire asymptotique. Et l'attente du Messie et les... Et les Grecs, au contraire, ont, ont cette, euh, ont cette idée de, 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 que l'histoire est cyclique et, que le, et, et ils ne sont, ils sont pas du tout dans cette histoire infinie, ils sont dans une histoire cyclique et ils sont polythéistes. Donc on a vraiment deux, deux racines du, de la culture occidentale et je dirais même de la politique occidentale qui sont extrêmement puissantes et qui sont complètement contradictoires entre elles. Athènes et Jérusalem, on a toujours essayé de les réconcilier, on n'a jamais réussi.
1: Et vous êtes plutôt Athènes ou Jérusalem
6: euh, – En fait, je suis les deux, c'est-à-dire que j'aime beaucoup cette idée d'une histoire infinie, cette idée juive d'une histoire infinie, en revanche, je n'aime pas du tout le monothéisme, moi je suis assez résolument athée, et bien que j'adore la théologie, j'ai écrit un livre avec le cardinal Ravassi, le ministre de la Culture du Pape, j'adore la théologie chrétienne en particulier, et juive aussi, mais et sinon, euh, non, je ne suis pas du tout grec en fait. Euh, ce qui est génial chez, dans la mythologie grecque, euh, c'est seulement... Une question que j'adore, c'est la question du lys. c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels C'est ça l'histoire de l'Odyssée. C'est quoi une
1: vie bonne alors Pour, vous alors, la,
6: alors, pour moi, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que répondent les Grecs. Pour les Grecs, la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. C'est très clair. Chez Ulysse, il passe 20 ans à retrouver son... Euh, pour moi... Alors, euh, ça va faire cucu ce que je vais dire, il faudrait le développer, mais euh, ce qui donne du sens à la vie, c'est évidemment l'amour, c'est pas, pas le cosmos. Donc je suis euh, comment dire, un philosophe de la perfectibilité de la liberté. Autrement dit, là, c'est un héritage plutôt juif que grec. C'est oui. l'idée qu'on peut... Quel que soit votre âge, vous pouvez toujours progresser. Vous pouvez aussi être une andouille, mais euh, c'est pas interdit, et être gâteux, mais Tant que vous n'avez pas le cerveau bouffé, vous pouvez toujours apprendre. Voilà. Et cette idée de perfectibilité infinie, d'élargissement de l'horizon, c'est une idée que j'adore. Et par ailleurs, ce qui donne du sens à la vie, en dehors de cette perfectibilité éventuellement infinie, c'est évidemment euh, l'amour. C'est l'amour, il est intrinsèquement sensé. D'ailleurs, vous le savez bien, dès que vous tombez amoureux, le monde est enchanté. Enfin, <rire> sauf si ça se passe mal, où il est dévasté. Mais en tout cas, c'est clair que c'est pour moi les deux piliers de la vie bonne, c'est la perfectibilité infinie et l'amour. Voilà. C'est c'est la base.
1: Les Alandouen qui sont pour vous, Luc Ferry. Ah, oui, quel je bonheur vais... Une petite, question, une petite
4: question ludique. Luc Ferry, si vous, si vous aviez été un dieu grec, vous auriez aimé être lequel Héros, dieu du désir de l'amour, Ouranos, dieu du ciel et du temps, mais un peu coquin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Poséidon, euh, lequel Lequel et pourquoi
6: bah, Moi, j'aime beaucoup Athéna. C'est ma préférée. cest qu'elle est, c'est qu euh, déesse, déesse de l'intelligence. De l'intelligence de des arts. Enfin, des, ce qu'on appelle les arts, en vérité, ce sont les techniques. Et c'est aussi euh, la déesse de la guerre intelligente. C'est la, la déesse des échecs, si vous voulez. Mars Arès, c'est un imbécile, c'est la guerre brutale d'ailleurs. Même physiquement, Athéna est beaucoup plus forte que lui. Et donc Athéna, c'est celle qui va d'ailleurs... Il y a une compétition qui est organisée à Athènes, sur l'acropole, pour savoir qui doit être le dieu tutélaire d'Athènes. Alors on sait aujourd'hui que c'est Athéna, puisque le nom l'indique. Et, et donc euh, elle, se, elle se dispute avec, euh, avec Arès, je crois, ou avec Apollon. Je, je, je m'y perds. Bon. Il faut lire votre dieu, livre, La mythologie un, pour oh, les nuls. Mais c est, c est, vous ne pouvez pas imaginer, il y en a tellement. Eh ouais, et donc euh, elle, se, elle se dispute avec un autre dieu de l'Olympe. Je raconte ça, d'ailleurs, dans le livre, je devrais le savoir, mais là je suis un peu abruti. Et donc, lui propose de construire un lac sur l'acropole. Alors les, les autres dieux trouvent que ça ne sert à rien. Et Athéna, elle a décide de planter des oliviers. Et donc c'est là qu'elle est élue euh, déesse tutélaire d'Athènes. De de, et, et au fond, tout ce qu'elle fait est intelligent. Elle est, euh, elle, est, elle est assez charmante en plus. C'est elle qui va aussi aider Ulysse à rentrer chez lui. Euh, per euh, Permettez-moi de vous interrompre. Vous êtes en train de dire, du coup, vous êtes assez charmant et, et, et intelligent, c'est ça Non, j'ai dit, c'est ce que je voudrais
3: être. Ah oui, mais vous êtes, <rire>
1: ouais, mais vous êtes non, charmant et intelligent, Luc Ferry. C'est oui, euh, ce que je voudrais Oui, très bavard. Et, et <rire> une femme, donc. Et très, et très bavard. Mais, mais une, non, je ne suis pas bavard. C'est moi qui
6: des questions. Je dois vous
1: interrompre parce que nous avons quoi, à votre avis Qu'est-ce qu'on doit passer là maintenant de la pub. Voilà. <rire> <rire> ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Luc Ferry, venu nous parler de son livre La mythologie grecque de A à Z pour les nuls. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Léa Londo, oui. Ben Hache, Régis Maillot oui. et Luc Ferry qui vient de regarder sa montre. Vous avez un rendez-vous Luc Ferry Oui.
2: Mais euh,
6: vous trouvez le
1: temps long avec nous
6: euh, Non, pas du tout. quand je suis absolument ravi d'être là. C'est juste... Non, non, je regardais. Pour... Je, je... Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie d'être en retard. Je déteste être en retard. C'est tout. J'ai horreur de faire attendre les gens. Je trouve que c'est vraiment une impolitesse. On n'est pas maître. Le, le temps étant la chose la plus précieuse qui soit, je trouve que prendre le temps des autres est insupportable. Voilà, c'est tout.
1: Benh a des choses à vous dire, Luc Ferry.
6: Oui, oui Luc Ferry. Luc Ferry, euh, vous venez nous présenter donc ce livre,
3: la mythologie grecque de A à Z pour les nuls, un sujet euh, passionnant, mais. Je je dois le dire, original dans cette émission. En effet, d'habitude, ici, quand on parle de la Grèce, c'est pour se demander comment la perdre. Et même, et même quand on parle de Grèce au sens <rire> grec, euh, c'est une conversation sur le kebab. Bref, Luc Ferry, bienvenue chez les intellectuels. Je
2: ne dis pas... Euh,
3: je dis pas que, que nous sommes bêtes. Ah, non, je, je ne dis pas ça. Je dis juste que si vous nous demandez le nom d'une divinité grecque, il y a des chances que l'IA vous réponde Nikos Aliagas. À titre, à titre personnel, je suis ravi de vous voir. Hein, premièrement, parce que j'ai appris pas mal de choses avec votre livre, parce que moi, niveau du grec, euh, je ne vaux pas mieux que ma collègue à part Zeus, Apollon et Nana Mouskouri, j'y connais pas grand-chose alors bien sûr, comme tout le monde euh, j'ai été voir les statues dans les musées hein, ce qui m'avait fait dire à, à ma copine de l'époque, cette réflexion de très très haut niveau intellectuel toujours, hé eh, t'as vu, ils ont des micro pénis, ce à quoi elle m'avait répondu euh, c'est vrai, mais au moins, ils ont le corps musclé qui compense, un constat de proportion que vous ne faites pas hein, dans votre ouvrage, bien moins superficiel que mes observations de mecs en mal de confiance en lui, c'est aussi la différence entre les philosophes et les mecs comme moi Hein, et on en arrive à la deuxième raison d'être content de vous voir. Vous êtes philosophe. Moi j'adore la philosophie de Platon à Nietzsche, de Sartre à Jean-Claude Damme. les jeunes générations diront que la philo, c'est se prendre la tête. Et je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas se prendre la tête. Partout dans le paysage du XXIe siècle, cette injonction à ne pas se prendre la tête, pourquoi aurait-il peur de la relâcher moins vide Et puis dans la période où, que l'on vit, c'est vous les philosophes qui faites du bien. Car à défaut de nos libertés individuelles, sacrément mises à mal dans un pays où la médecine règne en maître et où la police est autant déployée face au virus que face aux terroristes, eh bien la pensée, c'est à peu près tout ce qui nous reste. Pour mieux comprendre, mettre en perspective, accepter ou peut-être même se révolter. Oui, depuis huit mois, je vous trouve même essentiel, les philosophes. Pour tous ces jeunes abreuvés de telle réalité, qui, elle, ne se prend jamais la tête, justement, je plaide pour une émission qu'on appellerait Les Anges de la philosophie, où on vous enfermerait, vous, avec BHL, on ferait Finkelkraut et Nabila. J'aime mieux que ça. À la manière des ch'tis contre les Marseillais, je propose les philosophes contre les médecins, Rousseau contre Knock. J'adorerais. Alors, bien sûr, Luc Ferry, après ces quelques propositions farfelues, je comprendrais que vous me demandiez d'aller me faire voir chez les Grecs. Cependant, laissez-moi vous remercier pour conclure. Euh, vous, comme tous les agitateurs de la pensée, de nous permettre, en ces temps confinés, de nous aérer un peu l'esprit.
6: Mmh, comme c'est gentil. Bravo. Ça
1: vous, vous prenez une note, là. Ça oui, il, est, il écrit 12 sur 20. <rire> vous rendrez les copies non, tout à l'heure.
6: c'était avec le bleu, sinon c'est avec le rouge. Ah, <rire> c'est peut mieux faire, ou bien, Non, ou non. Non, c'est juste une petite remarque. En France, on confond trois, trois personnages qui sont à, à mes yeux euh, très différents. L'intellectuel, ouais. le prof, qui peut être prof ouais. de philo, L'intellectuel, qui n'est pas forcément philosophe, et puis le philosophe à proprement parler. Exactement. Et je pense que ces trois, trois figures, trois personnages très, très différents, en vérité. – voilà Là, donc, tout se mélange sur
1: les plateaux télé. – Tout se
6: mélange, on appelle philosophe tout et n'importe qui, et, et, voilà. Voilà, et donc je ne sais pas si je mérite le, 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 le titre élogieux de philosophe, mais en tout cas, c'est la seule chose plus, qui m'intéresse. – Vous êtes
1: plus proche d'un philosophe que d'un plombier, je veux
6: dire ?– Non, je parlais intellectuel, prof. Et donc, intellectuel, prof, philosophe. Le, le prof de philo n'est pas forcément vous, philosophe. Vous êtes les trois, par exemple.
2: Alors,
0: trois oui, si
6: vous voulez. Voilà. Mais, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la, la pensée philosophique. Mmh. Voilà. Et donc, pour se dire philosophe, ou pour être dit philosophe, il faut avoir un système philosophique, ou une vision du monde philosophique. Ça. Et pas simplement euh, intervenir euh, contre, euh, je ne sais pas euh, quoi. quoi la,
3: du coup, du c'est coup, euh, quel nom de philosophe qui vous
6: a gêné C'est Onfray
3: C'est
1: BHL non non, 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 c'est
6: pas ça. Je ne veux pas jouer le, le jeu de, des points <rire> et des mots. points. ne veut pas dire du mot. Ah non, non, mais par ni d'Emmanuel si Macron, citer ni de personne. Si des philosophes euh, euh, au XXe siècle, Heidegger est philosophe, Bergson est philosophe. Aujourd'hui, en voilà, Debronville. Euh, euh, Comte-Ponville <rire> est philosophe, par exemple, bien sûr. Oui. Voilà. Mais voilà. Raphaël Thauvel est prof de philosophie. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens de très grand talent <rire> qui sont intellectuels, voilà. mais qui n'ont pas une vision philosophique du monde, qui n'ont pas de, de système philosophique ou de Donc on pensée mélange philosophique, tout, On quoi.
1: mélange tous les mots en ce moment. tout oui. Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Luc Ferry. C'est Alain qui habite dans les Yvelines. Bonjour Alain. Bonjour. Quelle est votre question pour Luc Ferry
2: alors, je voudrais savoir ce que le, le philosophe pense d'une société dans laquelle c'est un fonctionnaire de l'État central qui décide qu'un livre n'est pas essentiel, mais qu'un journal l'est et qu'un pyjama... Ouais, franchi, vous voulez rendre hommage
6: à Jean Castex, en fait.
1: C'est vrai qu'on les... a droit d'acheter des pyjamas jusqu'à 3 ans et après on peut plus en... enfin, acheter des pyjamas pour enfants, mais oui. pas pour adultes.
6: Et dans les supermarchés, il y a un papier qui est absolument essentiel et qui n'est pas imprimé. Mais euh, ouais. je vous laisse deviner de quoi il s'agit et que beaucoup plus important que mon livre. Et donc, oui, je suis en train Non, ça y est, c'est. a une... mis du temps. temps, temps L'humoriste a mis longtemps ouais. à percuter. L'un ne mais, se, voilà. se substitue non, pas, non, pas à l'autre. Alors, je vous dis, je vais peut-être me Faire engueuler par Pierre Arditi, que par ailleurs j'aime beaucoup, mais euh, voilà, je, je pense que les les lycées sont beaucoup beaucoup plus, si on se, on se place du point de vue strictement euh, sanitaire, sont beaucoup plus dangereux, si je puis dire, que beaucoup plus contaminants que les librairies, voilà, et donc et même que les petits commerces en général, et donc je pense que euh, on, on, Enfin, si j'avais été ministre de l'éducation, c'est ce pourquoi j'aurais plaidé. J'aurais plaidé pour qu'on laisse ouvert les écoles primaires et les collèges, parce que là, les, les pédiatres nous disent que les enfants sont très peu contagieux, très peu contaminants. Et puis en plus, si c'est fermé, ça empêche les parents de travailler. Ça, Donc ouais. on a vraiment besoin des écoles et des collèges. En revanche, j'aurais fermé les lycées, j'aurais retardé la rentrée de 15 jours ou 3 semaines et j'aurais fait en sorte autant que c'est possible d'utiliser tous les tests antigéniques pour les 2,5 millions et de, demi de de lycéens parce que là ils sont extrêmement contaminants ils sont dans les dans les dans les s'appelle les cantines c'est effroyable ah, oui, oui. ils sont dans les transports en commun matin soir et éventuellement dans midi les cours de récré, et oui. donc ils sont Passer 15 ans aussi contagieux, aussi contaminant potentiellement que des adultes. – Et sans que, compter tous ceux qui voilà. s'embrassent
1: et qui se tripotent à mais longueur de journée. <rire> – évidemment,
6: heureusement pour eux. Mais en plus, ils rentrent dans les familles et contaminent les mmh. parents, les grands-parents. Et, oui. et donc ça, je pense que c'était une immense erreur. Je pense que les petits commerces sont beaucoup moins contaminants que particulièrement les lycées. Et je pense, très sincèrement, mais bon, c'est dans un monde qui est un, un peu idéal, mais on aurait dit aux lycéens, écoutez, on vous retarde la rentrée de 15 jours, le temps de vous tester. Et puis ceux qui sont positifs, ils seront isolés. Les autres, vous pouvez rentrer après. Et puis on leur aurait dit, par exemple, écoutez, on va vous demander simplement de lire deux grands livres. Voilà. Vous lisez « Les misérables » de Victor Hugo. Mon ami François Furet considérait que c'était le plus grand livre de l'histoire de France. Vous lisez « Les misérables » de Victor Hugo. Et puis, par exemple, « L'éducation sentimentale ». Point barre. Et vous avez 15 jours ou 3 semaines pour le faire. Mais ça, c'était bien plus utile. J'ai un jour
1: pour un livrer un livre, mais je vais y arriver. Hein. Parce que moi, je lis en un an.
6: C'est bien, comme vous l'avez dit, c'est assez crédible. <rire> <rire> L'éducation, quoi voilà. Par exemple, Les Misérables, c'est un livre absolument génial. Tout y est. J'ai vu est. le film. Hein. Voilà. Ouais. <rire> oui. mais voilà. Avec les sous-titres. Auraient... Le mais il y a, y a pas une série 15 sur 15 Netflix avec les, les, les Misérables les Avec les tests antigéniques, qui sont, alors on dira ils sont fiables à 70%, mais c'est déjà énorme, 70%. Et donc, je pense que c'était, en termes de mesures sanitaires, ouais. beaucoup plus important que de fermer, beaucoup plus utile que de fermer les petits commerces. Mais alors, je me fais engueuler par Pierre Haditi, qui dira ah, sûrement que je fais partie des gens, il n'y a qu'à mais enfin, ayant été ministre de l'Éducation, je sais quand même un tout petit peu de quoi je cause. C'est Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Luc Ferry, c'est que vous devez faire un cadeau à nos auditeurs. Vous leur offrez quoi
6: Écoutez, si je leur offre mon livre, je ne sais pas si c'est gentil. Bah si, mais bon, un très beau cadeau. Je, peux, je ferai une dédicace Absolument. très gentille. Absolument, une
1: dédicace personnalisée Oui. Et puis la marque de votre shampoing On
6: n'a oh ouais pas ouais su ouais ça Après, Après shampoing sont, hein, le la boucle, le On vient de parler de la déconstruction voilà. Comme disait mon ami Régis Debré j'aime beaucoup la formule le ton monte mais le niveau baisse ah
1: Merci pour ce compliment qui va de droite au cœur, Luc Ferri On rappelle votre livre La mythologie grecque de A à Z pour les nuls qui vient de sortir Découvrez l'histoire des mots et expressions issus des grands mythes grecs C'était un plaisir de vous recevoir Vous signez ces livres Il y a deux livres pour les auditeurs Si vous voulez les gagner vous appelez le 39 je sais jamais le 21. numéro 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Les deux premiers gagneront ce livre de Luc Ferry. Et nous, on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen. On sera de retour, normalement, si tout va bien, dès demain à 11h sur Europe <rire>